0: ¿Qué tal amigos de las redes sociales? Los saludamos con muchísimo gusto, servidor amigo Leo de Antes, en una nueva temporada de fútbol puro y para platicar del balompié mexicano, de lo que se viene, las últimas noticias también que tienen que ver con el balompié azteca. Saludo con muchísimo gusto a mi amigo Héctor Hernández. Héctor, ¿cómo estás? Feliz año, te mando un abrazo, amigo.
1: Mi querido Leo, feliz año, que Dios te bendiga, espero que estés muy bien y la hayas pasado muy bien. A la querida gente que nos escucha, igual, feliz año, que Dios los bendiga, que este año sea mucho mejor que el anterior. Y estamos aquí bien, gracias a Dios, nuestro señor, estamos bien contentos. Vamos a iniciar una nueva temporada ya, el día de mañana, viernes, empieza este nuevo Guardianes 2021, que esperemos, que deseamos que sea mejor que la atrocidad que pasó hace seis meses en un torneo pauperrim.
0: Así es, y, y yo auguro que va a ser similar, ¿eh? porque ahora de que pues están uh, calificando los 12 primeros, pues va, va, va a seguir siendo planito este tema del nivel de la Liga MX. Y sí, reiterar, reiterar el abrazo para toda la gente que nos escucha, que, que, que nos sigue en las redes sociales. Eh, y precisamente, mi querido Héctor, ¿dónde te puede encontrar la gente? La, la gente me puede encontrar en Twitter, arroba Realidad América, en Instagram,
1: arroba Realidad Americanista, y en el Facebook, Realidad Americanista Fanpage y tenemos nuestro canal de YouTube, Realidad Americanista. ¿Y a ti, mi querido Leo?
0: Perfecto. Nadie no, me encuentra como arroba Leo de Antes en Twitter, arroba Leo de Antes en Instagram. Y por supuesto, ahí estamos platicando de lo que acontece, no nada más de fútbol, sino del mundo deportivo en la cual nos enrolamos mi queridísimo Héctor y bueno va, vámonos vámonos directamente al tema Cruz Azul porque pues hace unos momentos para la gente que nos escuchará después el día de hoy jueves eh, presentaron a Álvaro Dávila como nuevo presidente ejecutivo de eh, la máquina cementera de la Cruz Azul un Álvaro Dávila que en su momento estuvo muy ligado a Monarcas por más de 20 años, en donde logró un campeonato, tú recordarás, contra Toluca, sí, claro. allá uh -huh. por los 2000. Y sí, la 2000, verdad sí. es que es un señor que está muy metido en el fútbol, que hace unos eh, mes, bueno, años, dos años, eh, dejó eh, a, a, a Morelia, ¿no? Y ahora, pues bueno, se le presenta una oportunidad de regresar al balompié mexicano con Cruz Azul la pregunta que te hago mi querido Héctor ¿qué tanto le puede aportar Álvaro Dávila a Cruz Azul? Pues
1: seguramente le va a aportar su conocimiento 20 años trabajando en el medio eh, va a realizar el trabajo que tú acabas de decir presidente ejecutivo pero no puede ser nombrado como presidente ejecutivo porque primeramente debe haber una asamblea allí en, en Cruz Azul que tengo entendido va a ser hasta abril y ahí tienen que necesariamente quitar al, al presidente actual que es un prófugo de la justicia y entonces ya que los estatutos lo hayan marcado como tal entonces podrá eh, te, tener el puesto así si ahorita hay una 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 junta de, en la federación mexicana de fútbol álvaro dávila no podría asistir como presidente porque ellos siguen teniendo como presidente ahí al, al prófugo de la justicia entonces este así así están las cosas seguramente Álvaro Dávila con el tiempo tendrá el puesto ese si es que da resultados, ¿verdad? y si es que lo dejan trabajar, todavía por ahí está Jaime Ordeales que sigue siendo gente de Billy y pues vamos a ver, a ver a ver en qué termina este asunto yo pienso que va para largo ¿eh? va para largo porque si nos damos cuenta aparte el día de hoy Cruz Azul únicamente hizo un, una tiene un alta y es en, en la dirección técnica con Juan Reynoso, dejó ir a dos jugadores, a Jonathan Borja y al juvenil Daniel López y no se ha reforzado Cruz Azul, para mí sigue teniendo muy buen plantel, como lo tuvo la temporada pasada, ya sabemos lo que sucedió contra los Pumas de la Universidad, algo muy, pues así asombroso, llamémoslo así asombroso, y yo ahorita no veo ningún cambio en, en, el, en el Cruz Azul, más que pudiese ser, no sé qué opinas tú, mi querido Leo, en el aspecto anímico, con la entrada de Juan Reynoso, tú sabes que siempre que entra un entrenador, todos los jugadores quieren mostrarse, todos los jugadores dan todo lo que tienen y vamos a ver cómo les va. Tienen un partido, esta, esta, esta jornada difícil, difícil contra el Santos Laguna, pero vamos a, vamos a esperar a ver resultados.
0: Sí, eh, eh, bueno, en lo que respecta a mi opinión, me parece que Álvaro Dávila pues es un dirigente que sabe moverse eh, en el fútbol mexicano, ya conoce de qué coge el fútbol mexicano y sabe cuáles son las fortalezas del balompié azteca. Entonces me parece que eso también le va a ayudar mucho a Cruzul, sobre todo a la gente que no sabe nada de fútbol y que está ah. hoy eh, pues en las altas cúpulas de la máquina cementera de la Cruzul. Por eso es que traen a un, vamos a llamarlo y con todo respeto le digo, un dinosaurio del fútbol porque sabe sabe muchas muchas cosas de cómo se puede manejar lo político que se debe de ser con los jugadores con los sí. directores técnicos, algo que no hubo al momento de salir a expresar su opinión eh, contra el equipo, cuando perdió precisamente contra, contra el conjunto de los Pumas, y donde ahí, pues obviamente es muy notorio que no saben dirigirse a las figuras, ¿no? Porque una cosa es dirigirte a una persona común y corriente en tu empresa, ¿no? Que incluso les puedes llamar así, ¿no? Pues es que tienes una mentalidad mediocre, pero a un jugador no. me parece que... Eso es lo peor que le puedes decir cuando se trata de, de, de un y más en el fútbol mexicano, que mira que aquí se cuelga el póster más de lo que vale muchas de las veces, y terminan sí. por, por, por herirse en el alma, ¿no? Y terminan yéndose, ¿no?
1: Pero sabes que, que yo no estoy, bueno, sí estoy de acuerdo en lo que dices, pero yo aplaudo lo que, hizo, lo que hizo este señor cuando salió a decir todo lo que tenía que decir, porque tenía que salir alguien así con pantalones para decir la realidad, porque a poco tú no crees que es, que es verdad lo que dijo. A lo mejor no le gusta a la gente escucharlo, pero yo sí pienso, yo sí, le doy de, yo sí estoy de acuerdo con él en, en, en los comentarios que, que, que virtuó el señor, porque sí, mentalidad mediocre, uno, no puedes esperar un partido, no te pueden sacar una eliminatoria que vas ganando 4-0, y eso se le saca nada más a los mediocres. Entonces, probablemente le faltó un poquito de tacto, pero vaya, al menos yo lo que, lo que yo leí en, en, en ese, lo que leí, lo que intuí, fue que es una persona que quiere a Cruz Azul, el señor este que salió a hablar, sí. y que no está ahí por dedazo sino que le dolió en el alma como aficionado lo que sucedió. Entonces, bueno, a lo mejor va a tener que ser más mesurado, y, y sobre todo, pues no salía reflectores, ¿verdad? Para eso, precisamente para eso están contratando a, a Álvaro Dávila, para que sea él el que da la cara, él el que toma decisiones. Pero yo te, yo te garantizo, mi querido León, que Álvaro Dávila va a tener que rendir cuentas a estas personas. ¿eh?
0: Claro, totalmente. No, Yo lo eh, insisto, yo no creo que, eh, o bueno, hasta cierto punto, que este dirigente hoy de la nueva cúpula eh, no sienta los colores de Cruz Azul. Por supuesto que lo siente, e incluso muchísimo más que muchos aficionados. ¿no? Pero lo que voy es la forma de expresarte cuando eres un dirigente, cuando eres un presidente, pues no puedes salir a hablar públicamente así, ¿Lo puedes decir en la interna? En la interna sí. O sea, en la interna sí, dile, creo. Sí, sí, sí. Lo que se va a morir. Pero ya en hacerlo público me parece Ajá. que se convierte en demagogia. O sea, se convierte en un demagogo que hace eh, o dice cosas que sí, precisamente, el aficionado quiere escuchar. O Ajá. sea, si realmente el aficionado quiere escuchar, ah, es un equipo mediocre, es un equipo pitero, es un equipo que no vale queso, etcétera, 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 poniendo palabras coloquiales, ¿no? Pero... Eh, ya de este lado, de, tanto de nosotros como medios, como personas dirigentes de, la, de los altos mandos, de los equipos en general, no nos sí. podemos convertir en demagogos, en demagogos, ¿no? Porque sí creo que ahí ya rompemos la barrera, ¿no? De, 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 de tu trabajo como tal, de lo político que te debes manejar, de las cosas que debes de hacer, que debes de presentar, sin llegar a la hipocresía tampoco, porque me parece que no es así. Si nos sabes expresar al momento de hacer o decir eh, las cosas, ¿no? Pero bueno, es un tema que sin duda da para, para mucho, eh, ojalá le vaya bien a Álvaro Dávila, es un agente de fútbol, es una agente reconocida, muy respetada, y sí. que bueno, que, que vamos a ver cuál va a ser la relación con Jaime Mordiales, que él va a tener que darle cuentas a Álvaro, y Álvaro a su vez, a la gente de arriba. Entonces, bueno, esperad. Rápidamente, mi querido Héctor, nos vamos precisamente, ya que hablamos de Cruz Azul, pues bueno, vamos a darle cabida a este partido contra Santos Laguna. Me parece sí. que, que ahí, y te dejo la pregunta votando, el envío anímico más allá de que ha llegado Juanito Reynoso, eh, siento yo que algunos de los elementos todavía les termina por pegar un poquito en la cabeza lo que pasó en la liguilla del torneo pasado, ¿no? Sí, es un partido muy importante para ellos. Precisamente tienen que demostrar
1: que lo que sucedió hace tres semanas contra los Pumas, ya quedó en el pasado y no va a ser Una lápida que esté encima de ellos Durante todo el torneo Se enfrentan a un rival Que se debilitó desde mi punto de vista Porque se fueron Julio Furch y Gael Sandoval y Brian Garnica que eran jugadores Sobre todo Furch muy importantes Y regresa Jesús Isijara que no pasa nada con él Llega del Atlas este Ignacio Geraldino y también Andrés Ávila Que tú lo conoces bien del Tampico Madero bien. Entonces se refuerzan con ellos Llega también este señor Otero Otero, que entonces vamos a ver cómo les va. Yo voy parejo a ese encuentro, por tratarse de la primera jornada, por tratarse del estado anímico del Cruz Azul, por tratarse de que está un Santos debilitado. Yo A mí me da un empate ahí. No sé a ti, ¿qué, qué opinas?
0: Sí, igual. ¿eh? Yo, yo creo, que, creo que por ahí eh, la situación que vive hoy Cruz Azul es eh, hasta cierto punto complicada porque nos volvemos a meter a temas dirigenciales. ¿Qué tanto le va a afectar también al... al, al a, al jugador, otra vez me cambian al dirigente, acaba de uh -huh. llegar Juan Reynoso, ¿cuál va a ser la mentalidad? Ayer yo platicaba con algunos compañeros, incluido Beto Bernard, que uh -huh. eh, pues, bueno, es un maestro de, de, de los medios de comunicación, y decía que, que este Cruz Azul pinta para ser rocoso, no pinta para ser espectacular. Por el sistema de juego que tiene Juan Reynoso, que no propone los partidos, que se encierra que de repente va a contragolpear, y sí, totalmente de acuerdo, el único partido que yo me acuerdo que le puso ahí una situación, este... Eh, complicada fue a la América. Exacto, estaba ¿verdad? pensando en ese juego. El único partido que yo vi que propuso el encuentro, que fue y, adelante. Y lo terminó que, perdiendo por andar proponiendo, ¿te acuerdas? Exacto, y que, lo, y que lo mantuvo que lo mantuvo en la lona la América, nada más que se levantó, hubo un par de errores ahí que aprovechó precisamente la América. Errores puntuales que le regalaron los goles a la América. Eh, exacto, exacto, y, y bueno, la verdad es que hoy eh, Cruz Azul, pues sí, se va a medir a Santos que... Eh, yo creo que hoy Santos Laguna está esperando esta reestructuración generacional, porque hay Ajá. muchos que brincaron del ascenso, o sea, de la, de la Jaiba Brava, se sí. fueron para allá el torneo, bueno, el año pasado, y ahora Ajá. este torneo todavía ya empezaron a jalar entre ellos al Chato Ávila, este, que es un jugadorazo, es un 10 natural, es un 10 que, que acarrea mucho la pelota, que, que también eh, le gusta tenerle en los pies, que le gusta generar, no tanto de goleador, porque juega atrás de los delanteros, pero de que si le dan la oportunidad puede hacer algo importante con Santos Laguna. Pero bueno, eh, ahora eh, el tema también que tiene que ver con, con Cruz Azul es saber si, si estos chicos que regresaron de préstamo, no, Montoya, Paul Fernández, les primero van... a ver si se quedan, ¿eh? Por eso te digo que regresaron de préstamo saber sí. si les puede aportar algo Cruz Azul, porque es una nómina bastante alta la que tiene. Sin claro. Embargo, vamos a ver cómo los pueda comprar Juan Reynoso, ¿no?
1: Sí, pero en este momento, al día de hoy, todavía no podemos garantizar que tengan cabida en el plantel. Los, sí. están, los están observando y ya veremos si, si Reynoso decide utilizarlos o no. Todavía no podemos asegurar que, que sean parte del plantel.
0: Así es, totalmente. Eh, oye, mi querido Héctor, pues bueno, empate te quedas tú, ¿verdad? Yo, propongo un empate para ese partido. Déjame checar. Déjame checar en, en qué, qué es lo que puse yo, mi querido Héctor. Porque Ajá. no me acuerdo. <ríe> y aquí lo estoy revisando, ¿eh? Dame, dame, sí, un, sí, sí. dame, dame un segundito. este, Aquí lo estoy, lo estoy poniendo. Híjole, mano. Ah, aquí está. Yo voy, empate también. También, también lo empate. mira, a ver, pues. Ahí lo puse. Oye. Sin habernos puesto de acuerdo, mi querido Leo. <risas> Sin habernos puesto de acuerdo, es correcto. Oye, vámonos al, precisamente al Puebla. Al Puebla, fíjate cómo estamos ligando los temas, ¿no? Juan Reynoso deja el pueblo. En las Chivas, con este partido arranca la jornada número uno del Guardianes 2021. ¿Y ¿Sí? qué esperar del Guadalajara, Héctor? Porque la realidad es que, pues. Llegan dos jugadores. La realidad también es que yo no sé a qué va Mayorga o a qué, lo pide, a qué pide la Mayorga. Ajá. Y el Chino Huerta. Estos dos chicos que se, estaban siendo titularazos y se estaban fogueando. Tanto sí. con Pumas como con Mazatlán. Cuatro bajas. ¿Qué va a pasar con
1: Chivas? Va a pasar lo mismo que el torneo pasado. Ahí van a estar. Van a estar este, diambulando entre. Azul y Buenas Noches, la mediocridad, dos tres partidos buenos. No auguro, no auguro un, un futuro muy esperanzador para las Chivas Rayadas, porque con estos dos jugadores que dijiste, tengo entendido que también van a re regresan Van Rankin y Carlos Cisneros. Sí. Pero es, un, es gente de relleno, como dices. Yo estoy seguro que ni siquiera Alejandro Mayor va, va a poder jugar, con, con, va a tener continuidad. Vamos a ver si Huerta... Yo también lo veo muy difícil que Huerta juegue, porque tienen ahí a, a, a Macías, tienen también ahí a, a Saldívar, tienen también ahí a Oribe. Entonces, este, pues ya realmente, como dices, no sé para qué lo llevan, pero yo lo, lo veo a Guadalajara igualito que la temporada pasada. Ya se fueron los cuatro que estuvieron dados de baja desde antes de que concluyera la temporada. Uh -huh. Y pues no, 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 no siento que vaya a hacer ni la gran decepción pero tampoco lo, 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 los considero como que van a ser la, el equipo a seguir
0: oye héctor eh, hay un tema también con Chivas que híjole pareciera que solamente en algunos partidos puedes eh, predecir que van a jugar bien son los clásicos contra, sí, América, contra, Atlas. contra Atlas.
1: nada más Nada más. Nada más. Y contra Oye. el América, ya, ya no está Herrera gracias a Dios. Entonces vamos a ver cómo les va ahora contra el América, ¿verdad? Sí, claro. Contra, contra el Atlas es un partido que yo siempre voy a poner el Guadalajara toda la vida. Es, no, Solo no, 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 tienen de super hijos.
0: Sí, claro. El Atlas también, eh, yo te necesito aplaudir un poquito. Ya estaremos entrando, bueno, a lo mejor ya en la más breve. Eh, se llevan un chico de aquí, capitán referente, que es eh, Gade Aguirre, un, que, que la verdad la rompió acá. Y, y que hoy regresa como un zaguero central bastante interesante, ojalá le den la oportunidad, ojalá este Pero Atlas también como que retomando estas bases de eh, la academia, ¿no? Sí. Eh, ojalá que les den cabida a muchos de los chicos. Eh, bueno, retomando el tema de Guadalajara, eh, yo siento que estas incorporaciones sí les puede beneficiar muchísimo uh -huh. si les dan la chance. Ajá. O sea, yo creo que el chino Huerta ya debe de, yo creo que estaba para un año más con Mazatlán. Ajá. Y Mayorga estaba muy bien en Pumas, era titular. Era titular. O sea, sí. déjalo un año más. Porque no vas a quitar ahorita a Ponce. Difícilmente vas a jugar, vas a quitar a Ponce como por lateral por izquierda. Ajá. Déjalo un año más. Ponce te va a dar a lo mejor ese año a tope a tope, y después ya empiezas a buscarle cabida, y ya viene Mayorga a ocupar ese lugar. A eh, lo mejor Bucerchich piensa lo contrario, a lo mejor él lo pidió y dijo
1: ya no quiero a Ponce, porque Ponce le pone muchas ganas, sí, pero también Ponce da una de calle y una de arena. eh
0: Pues sí, yo insisto, yo creo que Ponce todavía le, le, le va a jugar a titular, en mi, en mi pensar, va sí. a jugar todavía a titular este torneo, porque más allá de que le echa ganas, pues es un chico que te saca de quicio a los demás, ¿eh? Pues me acuerdo como nos sacó de quicio a nosotros. O sea, lo saca de quicio, le está pique y pique. O sea, esa experiencia que tiene le va a servir mucho a abuse a dentro del campo. Ajá. Si es un cambio ya generacional, pues no tiene que estar ahí Oribe, ¿eh? Y traes al chino. Bueno, si me... pues, ¿quién cobra más? Sí, claro. No, no, no. Es un ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Sí. ¿Sí? Como que darle ese cambio Oribe hasta un lado, te buscamos Cavi en otro equipo. ¿No crees que sería tiempo de que Oribe estuviera ya en el Santos Laguna? Sí, claro. Hombre, pero quién sabe si, 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 si Santos también lo quiera, ¿eh? Pues todos es cuestión de dinero. O sea, yo la vez, la vez pasada que se cambió Chivas de América a Chivas, su si pase, yo creí que iba a Santos. O sea, era, ¿Sí? era el momento ideal también para Oribe, ¿eh? Ajá. Porque en Chivas, la verdad, hasta el último torneo y el último partido contra el América. Sí. Porque ni con León, ¿eh?
1: Ni con León, tienes toda la razón.
0: No, bueno. Entonces, este, me parece que ahí es un tema también que, que se va a tomar y ojalá de verdad le den cabida a estos dos chavos que les han quitado la titularidad en otros equipos para llevarlo a Chivas. Pero vamos bueno, ver, director, partido Puebla Chivas, ¿con quién vas? Pues voy con,
1: con un empate también me voy a quedar. Fíjate que el prueba tiene seis altas. Ah. Clifford a, a del, el del Tijuana, Guillermo Martínez, Daniel Segura, Lucas Maía, Juan Pablo Segovia y Anthony Silva. Uh -huh. Pero también de ir a medio equipo, o sea, Biconis, Pablo González, Brian Angulo, Néstor Vidrio, Oswaldito Martínez, que increíblemente dejan ir Martínez, Alan Acosta, Eduardo Herrera, Daniel Arriola, son muchas bajas para el Puebla, es, digamos que es medio equipo nuevo, ¿no? Uh -huh. Es más, me voy con el Guadalajara, fíjate, porque le va a costar trabajo al Puebla de en entrada.
0: Sí, yo, yo también me voy con, con el conjunto del Chiverillo. Sí, 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 porque ya
1: analizando fríamente, es, es, es un
0: equipo nuevo, el del Puebla prácticamente. Sí, uh -huh, ¿Y más. conoces al técnico? No. Nicolás Larcamón. Larcamón, sí, no. no o sea, sí, no, nunca lo he escuchado, ¿eh? Pues ya, ya lo escuchaste ahorita. <risa> ya. Ya, ya, ya te lo presento mi querido Leo, técnico del Puebla Oye mi Héctor, bueno vamos a darle rápido porque también otro partido que llama la atención Pues son los subcampeones, ¿no? Pumas estará visitando al cholaje allá en la perra más grande del país eh, Pumas que, pues sensible baja la de Carlitos González, sensible baja adelante Lo de sí. Iniestra, eh, bueno un poco, un poco cuidadoso, ¿no? Lo de Iniestra y, y Mayorga pero Ajá. me parece que Pumas va a carecer de adelante con, con la salida de Carlitos, ¿no? Pues sí, se me, se me hizo...
1: Bueno, evidentemente fue por una necesidad económica, porque no, no, no encuentro otra razón. Porque el equipo de la universidad no, ha, no tiene un, un solo, un, una sola alta. Ajá. Tiene el mismo equipo menos tres. Entonces, sí se me hace que fue por cosa de dinero... Pienso igual que tú, mi querido Leo, va a, a, va a extrañar a Carlos González y va a, seguramente sab, 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 sabrá suplir a Mayorga y, sobre todo, a Iniesta, que a mí no me hace ninguna figura. Y este, pienso que el, los Pumas. Se las van a arreglar, se las van a arreglar, pero van a, van a, van a estar faltos de goles, es mi opinión. Y el Tijuana, que el Tijuana fue la decepción del torneo pasado, estarás de acuerdo conmigo, que tenía un equipo totalmente nuevo y ahora, pues, parece que también este, apuesta por lo mismo, porque tiene también muchísimas altas. Tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete altas. O sea, o sea le, le va a costar al Tijuana armarse.
0: Sí, sí, totalmente. Eh, otra vez, ¿no? El Tijuana que de seis meses atrás pues hace un cambio de nueve jugadores, ahora ingresan seis. O sea, pareciera que estamos hablando de un Puebla de a mediados de esta década pasada. Sí. Este, cada seis meses de un Veracruz también, de un Jaguares ¿no? Que llegaban tantos y tantos elementos de un torneo para otro. En fin, este... Eh, yo, yo siento que Cholos, si este Guede se acopla a lo que tiene, puede ser algo importante. Porque uh -huh. el torneo pasado Guede quiso jugar a su estilo como lo hacía con Morelia que tenía jugadores precisamente de la talla que bueno de la talla para para hacer su funcionamiento no llegó a unas semifinales con Cholos no los tenía sí de no acuerdo, acuerdo no tenía y ahora bueno con estos elementos que se les pueden incorporar me parece que sí pudiese ser que eh, pues eh, haga su sistema no como como le gusta ahora por parte de Pumas eh, si nosotros nos vamos a analizar un poquito los, el, el torneo pasado tanto Dineno como Carlos González eran los anotadores ¿Sí? no anotaba uno, anotaba el otro entonces cuando no anotaba Dineno, aparecía el cocolizo, cuando no anotaba el cocolizo aparecía Dineno, y quizá eso le va a perjudicar ahora si es que llega a tener una sequía de goleo eh, el jugador sudamericano eh, Dineno, entonces eh, yo siento que ahí es donde va, va a carecer más el conjunto de los Pumas, porque atrás puedes reemplazar, o sea, en la Ajá. media cancha puede reemplazar. O sea, vienen chicos empujando fuerte y por el, el lado de, de la izquierda me parece que por ahí también eh, pudieses acoplar a un elemento plurifuncional, ¿no? Pero eh, creo que Pumas no lo, con, no lo pongo como favorito al título, pero sí como uno de los cinco primeros sí lo pongo como uno de los cinco primeros a Pumas, ¿eh? porque es la misma base, Héctor, hay ah, 12 jugadores. Vamos a ver, vamos
1: a ver, es, es muy pronto para que yo te pueda ofrecer un, un pronóstico, pero me sí. quiero esperar a ver la primera jornada, las primeras dos jornadas y ya veremos.
0: Claro. Eh, ¿Pronóstico para este partido?
1: Me quedo con la victoria
0: Auriazul, Azul? <risa> la victoria Puma. Voy a empate a este partido. Pues Vámonos, rápido, al Tigres-León. Tigres-León, que, León, que eh,
1: puede favor. ser el juego de la
0: jornada, ¿no? ¿Mande? Puede ser el juego de la jornada. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Eh, León sale ya como, ahora sí, candidato natural al título, ¿no?
1: De, sí, de acuerdo, pero sabemos que en el fútbol mexicano no hay, no hay, este, bicampeones, entonces lo vamos descartando desde ya. Y tigres, Tigres, sí. Tigres es Tigres, la verdad, o sea, y Tigres tiene la motivación de que, por fin, por fin los Tigres van a ir al Mundial de Clubes, entonces, este, pienso que el equipo, y aparte, ¿sabes que tiene la gran ventaja? Que el Mundial de Clubes está a la vuelta de la esquina, entonces, sí. va a regresar Tigres, embaladito, y no es como los otros mundiales de clubes que muchos equipos, salvo el América, afortunadamente, se tiran a la maca y, y esperándose el mundial de clubes. Claro. Ahorita Tigres va a empezar y tiene mundiales de clubes ahora ahora el primero de febrero. Sí. Y entonces pienso que eso le va a ayudar al equipo norteño. Y pienso que va a ser este protagonista definitivamente.
0: Ojalá, ojalá, porque yo creo que la afición también quiere ya eso, que sea protagonista de pe a pa. No nada sí. más en los últimos en las últimas eh, jornadas, ¿no? Que muchas veces le termina faltando cinco para peso y termina quedando fuera en cuartos de final o semifinales, dependiendo. Eh, León, bueno, ya lo decimos, candidato al título, la baja de Pedro aquí no le va a afectar quizá eh, porque no hay un jugador como ellos ¿Sí? o como él que pueda recuperar, que pueda ablandar pues, al rival. Eh, no lo hay, no lo tiene León. Pero bueno, eh, por ahí a lo mejor el chico Rodríguez, que es plurifuncional, lo puedes meter en ese lugar. Yo siento que este Rodríguez es más volante por izquierda y hasta lateral por izquierda. Entonces, bueno, eh, eso ya lo, lo estará viendo eh, Nacho Ambríz ¿Pronóstico para este partido? Oye, y te estás olvidando del Oso González, ¿eh? Acuérdate
1: de mí que el Oso González la va a romper en el León. Vas a ver. Bueno, ojalá. Se lo merece el chavo, ¿eh?
0: se lo Vas a ver, acuérdate
1: oh. de mí. A mí se me hizo que el América no tendría que haberle dejado ir. La afición americanista, la podrida afición americanista, es muy injusta, muy ingrata, porque es un, es un futbolista que mete todo el oso González. ¿eh? O sea, no, no da un balón por perdido, tiene mucho amor, tiene mucho corazón. Y bueno, va a ser, va a saber que le va, le va a servir a León, que se reforzó con Víctor Dávila, Bien. que no es cualquier cosa, es un buen delantero. Bien. Y pienso que ahorita, simple y sencillamente por tratarse del primer partido, y por, nos vemos así por la... Por la típica getatura de que le van a apoyar la corona va a ganar el equipo de los Tigres.
0: Más con Tigres. Yo voy con León en este partido. Vamos a ver. Yo voy con León. Eh, lo del oso González lo mencionamos aquí, ¿no? Me acuerdo palabras tuyas textuales. Es un jugador de esos mediocampistas finitos. Sí. Acuerdo. Mucho de, esas, de, ese, de ese comentario. Eh, América, con este cerramos con el América San Luis. A ver, mi querido Héctor, te cedo la palabra. ¿Cómo va a ser o cómo auguras tú este torneo para las Águilas del la América? Lo auguro una copia al carbón del torneo
1: pasado, Ajá. pero con una gran diferencia que está en la banca. Es como si es como si comparamos el agua y el aceite. Santiago Solari es totalmente el polo puro esto de, de Miguel Herrera, como persona, como educado. Santiago Solari es un tipo serio, es un tipo que no se presta a, a nada, a nada, y trae otra mentalidad. Vamos a ver cómo, cómo, cómo funciona Santiago Solari, porque no se puede juzgar el trabajo de un entrenador después de mínimo un torneo. Entonces, estamos en el América y tiene, va a tener el ojo, el ojo del huracán en todo el tiempo. Santiago Solari y tú lo sabes perfectamente, mi querido, no armó este equipo. Le dijeron vente de bombero y tú vas a armar el equipo a partir del siguiente torneo de, de apertura 2021, ¿ok? Entonces es lo que tiene Santiago Solari. Afortunadamente para el América, afortunadamente para el América, ya se fueron dos de los peores jugadores en la historia del equipo que eran un peligro para el, para el equipo, para la defensa. Me refiero a Santiago Cáceres y a Luis Reyes. Afortunadamente se fueron. Y entonces, bueno, al menos ya son, ya son peligros menos, ¿verdad? Pero el América sigue teniendo el mismo plantel, chatito, 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 y llegan pura quitando a Pedro Aquino, que es, ese sí es reconocido, mundialista, crack, quitando a Pedro Aquino y va a una posición eh, trascendental, pero no me digas, por favor, que, que Mauro Lainis y Alan Medina es, son los revulsivos que el equipo necesita, en lo absoluto. No eran ni titulares en Toluca y Tijuana. Varian Coluna, es más... Como está la situación, yo ahorita le daba el, el lateral derecha a Brian Colula, pero ya sobre Jorge Sánchez, que se ha pasado este todo, todo el tiempo. Quiero ver cuando regrese Bruno Valdés, que regresará primero Dios por ahí de febrero o marzo, a ver cómo va la América. Y ahora vamos a ver en qué termina la novela de Roger, de Roger Martínez, si, los, si finalmente he registrado o no es registrado. En una de esas se hace el milagro de que empieza a jugar bien. Y ahora también te quiero decir una cosa, micro Leo, ¿Qué pasaría si con este mismo plantel el América le empieza a
0: romper y a ganar todos los Juegos, ¿qué te diría de eso? Sí, de acuerdo. Me parece que por todavía hasta hoy en la mañana estaba el dilema si Roger o Nico, porque Nico Castillo también ya avanzó muchísimo en su recuperación y estaría regresando también por ahí de febrero-marzo. Estaría ya entrando, digamos, que en ritmo, ¿no? sí. Es muy complicado lo de, lo de, lo de Nico, ¿no? Por, por, por todo este tiempo que, que quedó fuera de la actividad este, profesional, oficial, ¿no? Ese roce que tienes con el rival de estar chocando y eso también merma. Sí. Eh, lo de Roger Martínez me parece que es un chico que ya debe estar fuera de América, no se debe de registrar, eh, no cumplió... Sí, tiene ahí los palmares, ¿no? O el palmarés que, que logró con, con, con el conjunto del América una Copa, una Liga, un campeón de campeones. Pero no más, o sea, pero no fue una pieza fundamental en los títulos. Este, y eh, en el caso de que tú mencionabas de que si con ese plantel le empieza a romper, yo te lo, te, lo, te lo resumo así sin entrar tanto en detalle. Es precisamente... O será precisamente la presencia de Santiago y la motivación que te va a estar de llegar a entrenar con un ex Real Madrid. O sea, no, bueno, y también... no, 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 lo, no lo veo así de que, híjole, con este equipo vamos a ver cómo puedo jugar con una línea de 5, con una línea de 4, con dos eh, contenciones, con un 9, con dos extremos. No, o sea, no, no, no así no es. Ahorita no, no. no, ahorita no. Él aparte está casado con su sistema 4-3-3, 3 ¿eh? Sí, por eso es muy, muy europeo, muy europeo. Sí. Este, uh -huh. Entonces, por eso te digo, ahorita no es tanto de, puta, me van a meter de contención, me van a meter de falso 9, me van a poner de volante, ¿no? Ahorita es de, caray, está Santiago Solari aquí con nosotros. Lo que nos puede aportar es un montón. Es una motivación. Sí. Obviamente guardando por proporciones, pero es como si te dijera, si hubiese dirigido Maradona, ¿no? Uh -huh. O sea, eh... Eh, eh, el llegar y caray me está dirigiendo el mejor del mundo en este momento me está dirigiendo uno que fue campeón del mundial de clubes con él sí. pero, pero algo que tocábamos ayer precisamente era el tema de Santiago y muchas de las veces el medio, pues él no conoce tanto el medio. Sí, jugó el Atlante, su, su tío dirigió acá, dirigió a la América. A la América, eh, sí. Pero... Bueno, su papá dirigió al Atlas, ¿eh? Y al Morelia. El Atlas, pero, pero de ahí en fuera, y al Morelia, me parece, este, sí. de, de ahí en fuera no es que esté tan empapado del fútbol mexicano. Y el papá jugó en México, creo que si sí. no me falla, con el Torreón o con el Laguna, uno de esos. Ajá. Eh, a lo que voy es que, más allá de que hayan jugado aquí su, su, su papá, su tío, ya dirigido, él haya pasado por Atlante, este, no está tan empapado al 100. Claro, es nuevo, no sabe, no tiene idea. Exacto, esa, esa, eso también hasta cierto punto puede mermar, mermar, pero yo a veces lo que pienso es, eso en el fútbol mundial ya queda de lado, papá, o sea, ya, eso uh -huh. es, ya es independiente si conoces o no el medio, tú vienes a trabajar, sí, ¿Sí? está bien ya con el tiempo te vas a ir viendo cómo juegan los rivales, cómo es el medio. Pero muchas de las veces en Europa, tú llegas a un equipo, o bueno, el entrenador llega a un equipo y el equipo ya está armado. Ajá. Tú tienes que implementar tu sistema con los que tienes y tienes que darnos resultados a mediano o largo plazo. Claro, ahí hay una paciencia tremenda, ¿no? Paciencia tremenda. Y, y uno de los datos que, que yo, que ayer escuchaba precisamente, y le doy el crédito a Beto Bernard es que él solamente dirigió cinco meses al Madrid. 130 Ajá. días. Y no inició sí. el torneo y no terminó el torneo. ¿No? Entonces, eso también, eh, sí que nos los venden como, uy, viene del Real Madrid. Pues sí, pero nomás dirigió 130 días. O sea, no, uh -huh. no, no, no fue más, ¿no? Este, lo que hizo con el Cadetes, con, con Castilla, con, to, con estos chicos no, de, de la B, este, que también por ahí hay algo interesante. Tú mencionabas, ¿no? un, un tipo serio... Pues hay que recordar que también se la pasó eh, reclamando muchas veces del bar. Eh, sí. Por nuestro buen amigo Santiago. Y, y también se la pasó en un momento con, con Castilla. Y se metió al terreno de juego a, a, a reclamarle al árbitro. Entonces, ojalá Ajá. que eso no suceda, porque si no estaríamos entrando en lo mismo que Miguel. En lo mismo, Panco, lo mismo, tienes razón. Esperemos que no pase eso, ¿verdad? Sí, ojalá. Ojalá. Y esperemos también que
1: no hayan sido los jugadores que le tendieron la cama a Herrera, porque si desde mi, desde mi punto de vista, si el equipo empieza a jugar de maravilla con los mismos jugadores pues significa que ya no querían al, al, al entrenador anterior, ¿verdad? Que eso se da es un, es, un, es un común del fútbol
0: Sí, pero ¿no crees que será lo mismo que con Reynoso? O sea, mostrarme en los primeros tres cuatro partidos para ganarme la titularidad y después a lo mejor me relajo ¿no puede ser?
1: Pues sí, pero tú sabes que la presión en América es mucho más que la presión en Cruz Azul, mucho, mucho más. Uh -huh. Entonces, este, pero si, si somos objetivos y comparas hombre por hombre, plantel, el plantel de Cruz Azul es mucho mejor que el plantel de la América. Totalmente. Mucho mejor. Y o sea, en el América, de entrada, los primeros dos meses, no tienes un defensa que te dé garantía. Uh -huh. Un defensa. Porque el, el, el defensa que tiene más edad y más experiencia, que es Manuel Aguilera. Lo odia la afición y sale muy nervioso a jugar. Y al primer error lo están destrozando en redes. Ah. Y luego el chico este, Cáceres, que nomás de recordar el último error que cometió contra, contra el equipo de Carlos Vela, que le regaló el gol, ¿te acuerdas? Que tú bien narraste. Uh -huh. Pues bueno, nos demostró que, que está muy lejos de ser el líder que una defensiva requiere. Porque una defensiva necesita un líder, un bastión ahí, que sea verdad el que grita, el que sabe, el que conoce el que, lo, el que los ordena y este, este, este muchacho uruguayo que tiene buena técnica pero también está muy verde está muy verde y, y, y te puede meter en, en, en aprietos como nos metió en, en la coca cola y que gracias a, gracias a él el equipo
0: quedó eliminado así es, pero bueno tema que, que va a quedar también ahí para, para la historia rápidamente ya para cerrar eh, el Vasco Aguirre regresa, de más Vasco de... Ya, contra Vasco Aguirre la...
1: va, 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 va con todo el Vasco Aguirre ¿eh? definitivamente yo pienso que el Monterrey va a tener una buena participación va contra la Escuela de Ciegos ah perdón, va contra el Atlas y este pienso que el Vasco Aguirre debuta con un triunfo sin lugar a dudas
0: perfecto, rápidamente se nos pasó eh, América San Luis, América ¿no? Ah, bueno, bueno, mi querido Leo, es
1: América <risa> contra Leo y Héctor, casi, casi.
0: <risa> Perfecto, mi Héctor, pues un placer haber platicado contigo, te mando un gran abrazo y rápidamente, eh, ¿dónde te podemos encontrar en redes? Claro que sí, me pueden
1: seguir en, en arroba América en el Twitter, en arroba realidadamericanista en Instagram y en Facebook, Realidad Americanista
0: fanpage, en YouTube tenemos el canal Realidad Americanista. A ti, mi querido Leo. Perfecto, ahí me encuentro como arroba Leo de antes en Twitter, arroba Leo de antes en Instagram. Perfecto, mi Héctor, te mando un abrazo, nueva temporada de fútbol puro y por aquí nos estaremos escuchando la siguiente semana. ¿Algo más que quieres agregar? Nada más, que Dios los bendiga a todos, feliz Reyes y feliz 2021 a todos. Cuídense, por favor. Gracias, Héctor. Será hasta entonces, muchachos, cuando nos volvamos a escuchar. Pásala muy bien.